0: 杨主任，早上好，早安，老赵，我是徐学顺这边的一个长老哈，很高兴能够跟各位一起在这边敬拜神，不屈不饶，是我们专注哥林多后书探讨如何。在我们所有的生活挑战中，能够不屈不挠，保持不屈不挠、无所畏惧的一个系列。芝加哥一个牧一个教会的牧师 l a r e n 他写了一本很有名的书，叫做《Love That Go》，就爱就放手。他写了这本书，那么我想利用他在这本书一开始所说的一段话，跟各位来分享哈。他说啊。我们所有的人都拥有超能力，各位知道、哦？根据科学，你我都拥有超能力吗？真真真是这样的哈。他说：“哈，我们所有人都拥有一种几乎可以改善我们生活的方方面面的超能力。”他说、啊：“当我们使用这种力量的时候，我们会蓬勃发展，我们周围的人也会蓬勃发展。”哦哦,哦，事实上，他接着就说了：“他说。”研究表明啊，当我们使用这种力量的时候，我们的能量增加了，谁不想增加能量对,对同意吗？是不是啊？而且还不仅这样，的。他说我们还增加了幸福感，哇，真美，是吧？他说啊，这些结果和运动与健康之间的联系是一样的，具有决定性的意义。但是请注意这里啊，同样令人惊讶惊奇的是什么？我们大多数的人都。根本不相信他，请问这是什么超能力？他说慷慨。然后呢，他就继续在他的书中谈论，研究表明了哈，慷慨是一些有的慷慨里面的一些令人惊讶的好处。他说慷慨会降低血压，哦，啊，它可以减轻压力，它可以增加信心，它可以怎么？延长寿命，棒不棒？要不要？哎呀，我你们你们不要，我要哈！谁不想这种超能力我是同意吗？是不是？啊，那么如何得着？你知道吗？圣经里面就真的提的这方面。格林多后书在这方面就有一些琢磨，所以就让我们来谈谈啊，慷慨的大能。关于这一点呢、啊，非常经典的。经文是落在哥林多后书的八章九章。今天因为时间的关系啊，哈，我们只要专注在在段经文里面的一些关键经文，我们没办法全部把它读完。看到没有？我相信借了这些经文哈，你我哈会感到振奋，会被得到鼓舞。好，首先呢，我们需要来了解一下这个历史背景，让我们在对这点呢可以有更好的解释，更好的理解。我们知道哈。基督教运动，基督徒开始的话，是由耶路撒冷的犹太人开始的。然后嘞，越来越多的非犹太人，就是、所谓的外邦人呢，相信了耶稣，成为基督徒。而这些犹太人呢，跟外邦的基督徒之间呢，尤其是犹太人跟罗马人的基督徒之间呢，在种族、在政治、在教育方面呢，存在着某种程度上面的差异。某种程度上面的紧张关系，因为可以理解的啦，哈，犹太人被罗马人欺负嘛，是不是啊？当作他们被欺压，对，迫害的，所以他们变成，它是一个系一个系统上面。要说在当时哈、哦，甚至很好的罗马人哈、哦，罗马基督徒了哈、哦，他们也会吃鳗鱼哦，也会吃虾哦，好不好吃？我们都会吃、啊，很棒，对不、啊、对？但是你知道吗？这些食物对犹太人来说是什么？是非常不洁净的，是吧？因为他们不符合犹太的教规。啊，值得注意的是什么？在第一世纪的罗马帝国的所有人当中，最具深具罗马文化气质的，是住在哥林多的哥林多人。啊，甚至其他城市的罗马人都会认为啊。哥林多人就有点什么，在他们文化当中是有点异类，是过分异教化的，所以就很极端的人。他们是一个以什么？以一个像一个被宠坏的了富有的富二代、富三代的自我放纵的人民而闻名的，是其他罗马帝国里面城市里面的人所讽刺的人。因此嘞，当犹太基督徒啊，这些非常保守的基督徒这些人啊，听到。大洋彼岸的这些格林多的这些罗马人，现在哈、啊，他们也相信耶稣了，哎，也是从我们圈子里面的，也是基督徒的时候，哦，他们怎么样？他们可能还不至于不承认的、啊，但没办法的。但是怎么样，在他们心里面可能起来还是持着怀疑的态度的我讲清楚了没有？请记住哦，他们之间是存在的紧张关系的，是不是？然后可怕的事情发生了，耶路撒冷。遭遇了严重的饥荒，人们面临着哀饿，他们吃不饱，不要说穿不了、啊、吃不饱、哎。所以呢，这个时候使徒保罗呢，就到就对这个地区的外邦基督徒说：“嘿，让我们的帮助我们在耶路撒冷的那些犹太基督徒，那是我们的弟兄，他是我们的姐妹啊，所以他是其实是在外邦的教会当中啊，为这个食物募集基金。”当然了、啊，这个不仅仅是要喂饱犹太耶路撒冷的犹太人而已。他心目当中什么？他有一个心愿，因为保罗认为这是在神家中这两个分类的族群里面可以有和解的机会。这是一个非常棒的机会。其实，请你容许我说了哈，这段经文对我们今天来说也是非常重要、非常实际的啊，在我们当中也是同样会有这种现象发生。那这这个很重要，所以让我们来看看哈。保罗对哥林多人说了什么，让他们在这个补补足在这个赈灾爱心上面得到激励，好为他们提供一些动力。我要请各位注意，先注意这里了哈，他们所做的一件事情哈，完全是没有一丝一毫的内疚动机，这是非常重要，这是完全百分之百积极正面的啊。保罗的书信里面去你去注意的话，他从来都不会用你让你觉得你还有没有没有做这件事情就完蛋了。他是用非常积极正面的哈。保罗说要过一个慷慨的生活，要成为一个慷慨的人，要被这里面三个积极的要件所启发啊。首先呢，要被给予的正面例子所启发，给予的正面的例子，要看到您身边在给予上面那些积极正面的榜样。保罗在这边提醒他们，当然了哈，也提醒我们了哈。我们身边其实有很多。在给予上面有积极正面的例子，同意吗？拜托，这么这么几个人点头。南谷非常有名的就是爱心啊。同意吗？哎呀，感谢赞美神啊！比如说你在你现在生活当中，其他人积极正面的例子，我们来看一经文里面了，《哥林多后书》第八章第一节这里，他这里说什么？弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。我们在这边先停一下哈，这里的恩就是我们大家都很熟悉的恩典，恩典这个词在圣经当中是非常重要的字眼之一啊，在第八章、第九章里面它出现了有六次，当然这是描述我们信仰一个非常重要的词汇，很重要的。我们、N、点我们在教会里面一一代强调的就是一个恩典啊，这是一个恩典的观念啊。然而，即使是基督徒，有时候也会错过这一点啊。很多时候，很多时候很容易哈，会变成什么内疚导向，而不是恩典导向。一出门踩到了那个假黄金，哎呦，是不是神在惩罚我了？你有没有这个观念？我今天一看，哎呦，轮胎爆胎了，哎呀，我是不是昨天晚上我做错事情？神在惩罚我？我们这个观念里面怎么样？就是内疚的观念在里面，其实不是这样子的。这个很重要的观念，我们基督很容易就会落在这个光景里面，我们很可能变成一个有罪恶感的人。那么，试图让别人如何做一些事情，如何去投行行动啊，如何思考啊，如何去投票啊，都会感到内疚。如果我不这样做的话，怎么样？我是我是犯罪的，哎呦，不行的，我是很糟糕，我怎么可以成为南谷基督会堂的基督徒啊？我，请你注意哈，弟兄姊妹，这个不是圣经的一部分。这个其实我这样讲，这不是我们信仰的全部，好不好？我希望我讲清楚了。我们的信仰在于什么？在于恩典。恩典是什么？恩典是什么？我相信各位不会陌生啊，对恩典是什么什么恩典？恩典就是意味着是白白的恩惠，对不对？一意味着神将美好的礼物慷慨的赐给您，赐给您，赐给我，是不是、啊？恩典意味着一直神一直在您的身上给予你我不配得的好礼物，是不是、啊？他就是丰丰富富的将他免费的。给了你，给了我，好，就像我们的救恩，免费的给了我们。你们可能没有注意到，我每次的呼吸，每次的入日出，每次的日落，中间之间存在的各式各样、无数的恩典礼物，都是从神那边流过来。同意吗？那几个人点头，算啦。你你不觉得你你呼吸是神给你的恩典吗？你想一想看，如果你不呼吸，你看怎么样？你马上翘辫子，你知道意思吗？这是神的恩典啊。我今天能够站在这边，我必须说了哈，很多人都知道，我今天活在这边，我今天能够站在这边跟各位讲，听我这边讲话，是神给我的恩典。我其实我早就该死，了，没死，对。这是神的，哎，给我恩典啊。我们真的要了解这件事情哈。我们其实我们得的越多，我们就会越多这样过日子。懂我意我们就会像这些马其顿人一样，这样的向其他的人散发出恩典，恩典的生活是得到恩典，然后也能够把恩典流露出去，这是一个恩典的生活。在第二节，保罗就说了，就是他们在患难中受大试验的时候，能有满足的快乐，在极穷之间还显出格，还格外显出他们的乐捐的厚恩。我相信我们当中应该有认识这样特征的人嘛？同意吗？是不是？有没有？你是否认识在你生命当中的任何人？可能在您的过去，也可能现在啊、哦，充满了欢乐。但是你看他的情况，他是极度贫困的，但是却又非常慷慨，非常乐意捐书给人，找他一个帮助人。的。弟兄姐妹们，我们可以从这些人的身上，可以从这些弟兄姐妹身上得到激励，得到启发。这是圣经提醒我们的。接下来又怎么样？你知道吗？慷慨是一种与财富多寡完全无关的心态。慷慨完全不受制于财富的一种心态。不是说，其实你可以知道哈，有些人就是没有这种心态，有钱的要命，却怎么样，一毛不拔；有些人穷的要死，可是怎么样，两个钱，毕生的穷寡妇的两个钱就投进去。我相信我们当中可以看得到，所以这个完全跟你的财富没有关系的，同意吗？这是一种心态，这是您的一种想法，这个是跟你银行里存款里面有多少没有关系的。你千万不要觉得你告诉我说那个人银行里面存款很多，他一定是有爱心的人，会慷慨的人，不见得，同意吗？这个很重要的，第是什么？这是一个丰富有余的心态，而不是稀稀少短缺的心态。我告诉你，你再怎么有钱如果你没有心的话，你会觉得你还不够，还不够，还不够，同意吗？但是如果你那个心的时候，你都会给,给出去，没有关系，给了这个流通的，我给出去，神怎嘛，还会加进来。这个、是一个心态，这个就是保马其顿他基督所拥有的，这就是为什么保罗说：“弟兄姐妹啊，哎呀，你看到没有？你要受他们的启发啊，想一想他们这些正面的例子。”在患难当中受大试验的时候，能有满足的快乐；在极穷之间，还显出他们乐捐的厚恩。看到没有？看看这些例子，受到那么启发。然后，其实他说：“你们也要想一想哈、啊，你们也要想想耶稣基督正面的榜样，耶稣基督正面的例子。”我们跳到第九节，保罗在这边说啊：“你们知道啊，我们的主耶稣基督的恩典，这里又回到什么？又回到这一点了，恩典啊。”你们知道，我们主耶稣基督的恩典怎么样？他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。耶稣基督，你看,看，远远有一个远远超过我们想想象的富足，同意吗？是不是？而他什么？他却放弃了在天堂上的一切，他降生在马槽里面，然后在强城外面的十字架上被处死。为什么？出于他对您、对我、我拥有那个满意的爱，没有任何条件的，没有任何条件的，完全的恩典，毫不缩减的慷慨，没有偏、没有、没有、没有偏见的，没有说你是台湾来的多给你一点恩典，你是大陆来的给你少一点恩典，没有，完全一模一样。当然，这不仅仅是我们的榜样哈，他更是我们的救主，是不是啊？但当我们能够有这样想象，能够看到耶稣基督这个些正面的榜样的时候，弟兄怎妹们，我们就能够给，可以吗？为什么？圣经讲讲得很清楚的，我们给是因为什么呀？因为他先给了我们，我们能够爱，是因为他先爱我们。然后最后保罗说，你们也要怎么样？要受到神渴望人人平等的启发。你们也要看到神渴望人人平等的正面例子。我们可以在圣经当中一再看到这一点，非常棒的一点。我们跳到第十二节，这里说：“因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。他”他他他在说，保罗在说,说，神不会因为你没有你没有做，然、哦、后、啊、就来就来审判你。再说，不是罪恶感的。啊！你怎么还说你是基督徒啊？你怎么没有做这件事情？神不会这样讲，啊！神并没有要求我们同样的给出束额,额。你今天看到一个弟兄，看到一个姐妹有需要，今天开始，所有弟兄姊妹们，南谷基督徒会堂的，然所有弟兄姊妹们，每一个人捐献两百块钱，没有，神没有让你这样做。多的可以多给，你可以给两千，给两万，给二十万更好。如果你没有二十块、十块，甚至两块钱都一样。这完全是什么？完全是一个心态问题，同意吗？讲清楚了没有？啊，如果你现在不能给，你也不要担心，也不要有压力，神不会说啊这样子跟你踢出去，不会的。我们当中有一些人失业，或者是其他原因在经济上面有拮据，如果弟兄姐妹们在爱心上给你支持，请你记住，这是神给你的，这个观念好不好？完完全全是弟兄姊妹们心甘情愿乐意的，是我们的喜悦。啊，如果弟兄姊妹们，你现在可能处在一个相当不错的情况里面，感谢赞美神，给你这机会，给你处在一个可以给出去的一个环境里面。那么怎么样？你除了感恩的心以外，你可以成为一个流入的管道。保罗在第十三节、第十四节又说了：“我原不是要别人清醒来你们狩猎，乃是要什么？乃是要什么？均平？怎么个均平？”就是怎么样，要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余将来也可以补你们的不足，这就均平了。他说：“要你们的富足，现在可以补足他们，他们是谁啊？耶路撒冷的犹太人，补足他们的需要。因此怎么样，将来有一天啊，他们的富足可以转过来。”来供给补足你们的需要。亲爱弟兄姊妹们，我我当然不希望有这种事情发生呐、啊，好，但是我相信各位会同意。我们有一天，我们有一天仍然有可能，哦，我再说一遍，我不希望有这种事情，仍然有可能我们会有需要的时候，阿门。而在那个时候，我告诉你，你不用担心。神会使用其他的弟兄姊妹来帮助我们，阿门。圣经说，这就均平，这个就是神的心意。弟兄姊妹，请注意他这边所谈论一件事情在罗马文化里面，真是很不一样的，它有特别意义。各位各位知道哈，在罗马时代哈，在当时没有什么所谓的福利制度不是像这边的哈，你来到美国以后，年纪大一点还可以申请什么老人公寓，还有还可以拿拿钱的，不用管那么多哦。哎，福利补助哦，在当时没有这回事在罗马当时的帝国没有这回事，没有人会定期给你嘛，当领到那个政府的资助补助没有的，你必须要找一个什么赞助人。如果你加入了，家里的没有办法，你要去找一个赞助人。当时的罗马慈善体系是这样的哈、哦，富有的罗马精英他们。有时候，哎，有钱的话，他们的确有那个心，他们会什么？他们会去认领一些穷人，哦，或者是贫穷的家庭，或者是一个贫穷的社区，那么成为所谓的他们他们的客户 c l i e 就很有意思哈。他成为他们客户哈，那么他们就这个这些精这,这有钱人就成为这是客户的赞助人。但是请你注意哦，这个不是无条件的关系哦，啊，这个不是无条件的关系哦，这个客户跟赞助人。之间的富有一种社会义务，就有点像说，我帮你忙，那么怎么样，你就欠我，这个有点没有那个白吃的午餐意思的哈。对我帮助你,你怎么样，你就欠我，最少欠我人情了。但不止人情而已哦。好，我支助你，你就嘛，你就欠我了。保罗斯是什么？哎，哥林多人啊！我不希望你们这些外邦基督徒跟你们的犹太的弟兄姐妹们哦，有这种赞助人跟客户的关系，你知道意思吗？这对犹太人来说啊，心态上会有什么影响？好，那种罗马制度哈，是他们反抗的，他们甚至会认为你的赞助怎么是要来保持怎么这种从属关系的一种方式？哎呀，再来什么又来欺压我们的，各位看到没有？这就是为什么保罗说哈。这个不是关于一个人跟另外一个人这种不平等的关系，不是的，这是关于什么？关于平等。这跟某种压抑、迫制度是无关的。当然了，好，你我今天啊的捐赠给予也必须注意同样的事情啊。希望你的心态上要表正啊啊！我们很容易的哈，我们很容易甚至无意间、无意之间的陷入一种，呃，举手付出也可能会。会伤害到对方，你要知道哈，这个很重要的观点。好，保罗其实在描述一种在罗马文化完全不存在、完全不同的一种施舍或者是捐赠的方式，恩典没有附加条件的给予，完全出于爱，完全出于“嘿，你们是我的弟兄”。我要给你一些东西，但是你不欠我任何东西。千万、千万，什么这种心态要搞正哈？叫、哦、我,我，我我必说了哈。好、哦，这个这个在我们华人里面不太容易，你知道吗？我刚开出来传道的时候哈，弟兄姊妹给我东西的时候很难呢，没搞错，没搞错。为什么给我这个东西？我是不是要欠你什么东西？我欠你人情啊？哎呦呦，你知道吗？这个观念呢？但是后来，后来我我学会了，我从圣经里面学会了。这个是恩典牌。你,你常常听到我太太讲一句话哎，我太太一五一十的说，恩典牌，什么叫恩典牌？是神透过这个弟兄，透过姐妹，什么，给了我的，这是一个恩典。这个观念搞清楚好不好？我讲，我我们所有弟兄姊妹，如果今天有丢什么妹给你一些钱一些资助，请你不要想那么多。你就存着感恩心，感谢神领受了，好不好？我想清楚了吗？好，今天弟兄姐妹，你有钱，你有很，你很不错，你有那能力，千万不要觉得说，哎呀，就我我给你一点就好了，不要这种心态。完完全全是弟兄姐妹之间的一种扶持、一种帮助，不要有彼此亏欠的那个观念在里面。我讲清楚了吗？没有附加任何条件的，这这叫做恩典。我们领受的恩典，我们给出恩典。讲清楚，但你要注意到哈，在所有这些经文当中哈，保罗是很真的、很真的、很真，甚至避免一些什么一丝丝的内疚的东西，完全没有。保罗不会用这个内疚的观念来让你罪恶感的观念来做推动，这都是其他人、耶稣基督及贯穿圣经里面神渴望人人平等的这一些正面例子，很重要的。为什么？因为请注意哈，正面的积极比挑极的内疚更有效。正面的积极总是比挑起内疚更有效。弟兄姊妹，你如果你去注意保罗的书信的话，保罗所强调的都是一再的，是用正面的指引帮助我们，用正面的观点来看这件事情，很重要的，同意吗？这是保罗的意思。所以保罗在这段话里面哈、喔，他所要表达的，要成为一个慷慨的人，要有动力、要活力、要成够过一个慷慨的生活的话，首先看看一些给予正面的例子。我相信我们旁边有很多人，哦，看看他们哦。然后第二点，要有一个给予正面的理解，对给予的本质要有一个积极正面的理解。啊、哦，我一直想一想哈、哦。我们很容易哈、哦，就将这个给啊变成一种损失、啊，给出去。这个心态上要改变，啊、哦，这种范例这种 paradigm 要改变一下。实际上这是德，你知道吗？而不是是，其实我们中国人有一句话，舍得了哈，对吧？听我讲的，这个不是失，这是一个得，这个很重要的啊，我们没有损失金钱，我们没有浪费时间，这是一个什么？这是一个得意的收获。我希望讲清楚了，我们实际上在观念里面，我们是在投资，是不是啊？你们都很喜欢投资嘛，对哈？投资股票，投资在地球怎么身上。哎、啊，算了，你们都没有兴趣。OK， 好,好这就是保罗在第九章第六节这里所说的：“少种的少收，多种的多收。”这话是真的，这话是真的。什么是真的？什么话是真的？就是这句话。第九章第六节对吧？保罗说什么？少种的少收，多种的多收。这句话是真的，有没有道理？道理，当然是。这里种的意思是什么？就是种种植嘛。对，少种的也会少收。收的意思是什么？收获嘛，对，这很清楚嘛。多种的也会多收嘛，是吧？在这里面讲的是一种是一个播种收割的原则。对你收获你播种的东西，哎，你收获的也会比你播种的多，是不是？同意吗？同意吗？大家同意吗？对啊，昨天晚昨天我们出去的时候，看到我们三里弟兄秀我那个后院子，哇，哎呦，好漂亮一堆有还种了一有有不白的樱桃，还有还有还有陶翻起茄，哎呦，漂漂亮亮，我看了我都千万不要让我太太看哈，不然话就要命了。我相信大家了解，不管你有没有种过菜了不管你有没有种过果树了，你应该可以了解这一点同意吗？啊，夫绝对不会只是在农地上撒下一粒蔬菜种子，然后期待一大片的蔬菜收成，这不可能的事情嘛，同意吗？是不是？啊？少种的会少收，多种的会。多收，这就是播种、收割的原则，是吧？几年前啊，我讲一下有自己高兴的地方。几年前，有个家庭送我们一株巨峰葡萄的葡萄苗，哦，几年前。然后我就把这个株苗就种在我们家的后院。有些人在开笑了，看,看，哎，三年前开始，我们家每一年都有非常丰收的收成。哦，那个西王葡萄在开花，我们现在开花了哈，好香哦！你知道，然后那个果子真的很棒啊。我们当中有人吃过哈，我们吃过应该都不错哈、哦。哎，有人在点头。哎，甚至有人呢、哎，昨天、三年还听到，今年秋天是要到你们家去捡一枝摘的菜啊。都需要人工分株，让他们也可以种植。这就是什么？这就是收种这个播种跟收割的原则一个例子。啊、哦，我们所得的回报远远比我们种的要多得多。想当初送我这一株葡萄的那个家庭，可能也没有想到说会有这样一个结果。哎，过去两年里面都是好几箱的葡萄，哎，哦，很过瘾的。哎，你知道吗？这里重点是什么？这里重点是，谁能够知道你结出什么样的成果？你可以透过一个简单的善举，你可以透过一个简单的善举，种下一粒种子，结出一棵花苗、一个果苗，几年以后开花结果。让人得益处，一个小小的动作。又怎么？当你明白了这个道理，当你像这样子来看待你的生活的时候，想到我所种下的这棵花苗，我所种下的这一个粒这这个种子，经过一段时间以后，也许在几年以后，一段时间以后，可以绽放出千朵美丽的花朵，结出沉香沉香的果子。当你来看待你的给予的时候，我相信会激励你给，同意吗？是不是啊？同意吗？然后呢？保罗接着也提醒我们哦，在这方面我们需要注意一点，我们需要注意什么？下一节第七节，个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜悦的。保罗在这边。你们每一个人都要随心本心所决定的，是你在您的心中所决定的，请你记住，是个人，是您在你心中所决定的，不要让教会的长老、教会的知识，让其他弟兄姐妹们告诉你应该怎么做。阿门。讲清楚了没有？要照个人的，不要让别人来指引你，告诉你该怎么做。保罗说：“不要做难，不要勉强，永远不要因为做不到感到内疚啊！怎么？永远不要因为感到内疚而给，没有办法了，因为我是来过基督徒，快当基督徒啊！给，我是小组长，所以要给。永远不要感觉有压力而给。保罗说，如果你感觉有压力给的话，那么就不要给。”千万不要现在回去说哈，今天许长老叫我不要给我说我永远不要给啊！如果你这样讲，你就真的不要给了，好不好？<笑>为什么？因为他说，因为捐得乐意的人是神所喜悦的。而当我们听到因为捐得乐意的人是神所喜悦的时候，哦，听起来还不错嘛，对哈、哦？是不是？哎，可是我们真的要问问我们自己哦，为什么？为什么捐得乐意的人喜？为什么神会喜欢一个快乐的给予者？为什么？为什么？我告诉你，因为这就是神。神就是一个快乐的给予者，同意吗？神乐意给你生命当中的每一分每一秒。我刚刚讲过，你呼吸的一口气是神给你的，神乐意给你，神不会说，鼻子呼吸，说一句“你爱我”，我才给你再给你呼吸、啊、不会的，神就乐意就给你，尽量呼吸吧，啊。神乐意给你，神乐意给你的救恩，神欣然赐给你救恩，你只要愿意接受，我就给你。这意味着，当你乐意给予奉献的时候，你比你生命当中的任何时刻都更像神。我讲清楚了没有？此时此刻，你愿意给出去，你比你生命当中的其他任何时间都更像神，因为。乐意给出去的，就是神的本质的一样。我讲清楚了吗？啊，这个很棒，是不是同意吗？各位看到没有？这些都是很积极正面的。请容许我再说，不要因为内疚，不要有压力。只要你能够带着喜悦的热情的给，那么怎么样？给不给？给。如果你觉得有压力，算了，啊，算了，你痛苦，别人也拿也不怎么舒服。啊，好，那我们进入第三点，相信你会喜欢这一点，因为保罗刚开始的时候，他谈到了积极的例子，然后呢，谈到了给予的积极的一个正面的理解，然后他就进入到这个飙升到情绪高潮，进入第三点，他说嘞，我们也要受到真正给予的积极正面所期望的所激励。哎，我想请问各位哈，当我们给的时候哈。当我们给的时候，我们可不可以期待有回报？我就知道你们会这样回答。我们中国人都、就是给不了回报，多么多么的俗气。其实你可能不要有这种期望也很好了，这心态很对了。但是你知道吗？神就是会对这些行为做出回应，意思说你期待不期待给？没有关系，神怎么样？就是会给你，好不好？哎，你们怎么都不怎么兴奋呢？奇怪哈、哦，你知道吗？从慷慨的行为当中得到回报是非常、非常、非常符合圣经的。圣经里面充满了这个应许。保罗在这边就谈到了第九章第八节，他说。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。看到没有？他说：“神能将各样的恩惠多多加给你们，或者是另外一个翻译，神能够丰富的祝福你。”请注意、哦，这很重要啊、哦哦，因为这不是宇宙祝福你，这也不是你个人的业力好不好？这里是说，神，神注意到您在做什么，并像耶稣所说那样亲自的祝福你。啊，这带出什么情况？使你们凡事常常充足，能多行各样的善事。如果各位有英文版的圣经，如果你看 NIV 的话，哈，啊，翻译更仔细了，很清楚哈。他说什么？神能够丰富的祝福你。以便在所有的事情上，在任何时候拥有你所需要的一切，你将得以多行各样善事。讲清楚了没有？哇，意思是什么？几乎我们涵盖生活当中的每一件事、每一个时段。要不要？总算有，总算比较实际一点的啊。哪有说不要要是我都要对。哦，这很棒，对不对？神丰丰富的祝福你在所有的事情上，任何时候拥有你所需要的一切，然后你将得以多行各样的善事。啊、哦，然后他接着引用了旧约诗篇，他说：“啊，如经上所记，他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。”其实保罗在这边引用了诗篇一百一十二篇，这是。保罗写这一点书卷的时候，已经有一千多年了，很古老的，到现在已经有三千年的历史了啊！这整篇的诗篇，如各位有兴趣的去看，诗篇一百一十二篇是充满都是什么？都是慷慨慷慨的好处，慷慨的超级能力啊！不仅仅是接受者哈，更是什么？让我们这些什么给予者如何丰富蒙福的描述。好，所以各位如果有兴趣的话，回去看看一诗篇一百一十二篇。好，我相信会激励你哦，多出给予，会得到更多的福气哈、哦。或许让我们来看看保罗引用的这这里面的诗篇一百一十二二十篇，其中的两节经文，第五节跟第七节。圣经说，施恩于人的，借贷于人的，这人事事怎么样顺利，好不好？好，那接着注意他说的哦，好，他必不怕凶恶的信息，谁喜欢？我还没有问我，你们就马上点头。我说谁不喜欢没有凶恶的事情啊？对，同意吗？相信没有人不喜欢这种事事顺利的嘛？不喜欢不必惧怕有凶恶消息，同意吗？是不是啊？哈，圣经说，其实圣经其实研究也也证明了哈，现代研究也证明了，慷慨的人哈，往往对未来更有信心。为什么？想一想哈，我我们从生活当中学到，当我们有需要的时候。我们的需要会不会得到满足、欸？会得到满足。我们经历嘛，对不对神界的其他弟兄姐妹们满足了我们，让、哦、我们得到满足，对吧？对不对？那当我们有足够的钱的时候，哈、啊，对吧？我们就可以怎么样？可以满足其他的需求。根据我们个人的经验，我们知道，当我慷慨的时候，怎么主币供应我们？啊，你说你知道吗？这个环回,回路里面，你会不会对自己说：“哎呦，我今天把这个钱给出去，我会下下下地方没饭吃怎么办？”不会的，因为什么？因为你知道神必公应的，同意吗？第二，什么？如果我们当中有人经历过哈，呃，真想吃个西瓜哈，嗯，可是忽然间就有人敲门，然后送西瓜来，你会不会很震惊？我在讲我们家的故事。我告诉你，当你拿到西瓜的时候，你知道什么？我们的神知道我们需要，当你经历过以后，你可不可以给出去？我告诉你，如果你不相信的话，你试试看。你给出去看看社会的待遇，同意吗？我们第九章第十一节，保罗说什么？保罗说：“叫你们怎么样？凡事怎么样？凡事富足可以多多怎么样？施舍就借着我们是感谢鬼与神。”他说什么？他说：“叫你们凡事。”富足，你会在各方面怎么样变得很富足？那么怎么样？这样你就你就怎么样可以多多施舍，可以在任何的场所里面，跟任何的场合里面慷慨大方。然后保罗就说了，就借着我们，通过我们，哎，他们要将这个礼物送给耶路撒冷的犹太人嘛，对是不是同意吗？好，借着我们怎么样？好，就透过我们借着我们借着你们的慷慨，是怎么样？使感谢归于神，就使众人对神产生了感谢的心。希望弟兄姊妹，请想一想啊，请想一想啊。也就是当你给予的时候，就启动了一什一个神圣的、一个超自然的过程，使接受者跟给予者变得更丰富，同意吗？是不是啊？好。不仅仅接受你给予的人得到饱足哦，我告诉你自己怎么样，同样的神赐福你，你也怎么也得到饱足，更怎么更在心态上面会得到幸福、喜乐。那么你怎么样？你就跟我讲了，当你经历了以后怎么样？你就怎么样，你就会乐意的什么就给出去。如果你在给予上面有难处的话，我在这里求你，奉劝你多多祷告，让神让你经历到给出去的喜乐。那你的心态才能够完全改变。我相信，如果你去经历到神的丰富的带领的时候，你会怎么样？你会完全改变你的心态。啊，当人们的心渴望、乐意给出去的时候，神使他们能够以他们无法预料的方式给予，并且让他们充满了喜乐。这是保罗在这里所谈到的。这就是保罗在第十一节这边的意思。再看一遍，他说什么？他说。叫你们凡事富足，你们会在各方面、一切方面都变得富足丰富。在我们结束之前，我还需要提一件事情。你知道慷慨还能够做什么吗？我们来看看上下文哈，真的很棒。慷慨可以将分裂的人聚在一起。慷慨可以将。彼此不和的人聚在一起，同意吗？很重要的，它可以使人更加亲近神。第十三节这里说了，他们他们是谁啊？他们是谁？他们说，耶路撒冷犹太人嘛，就是讲了犹太人跟那个那他们从这攻击的事上得了凭据，知道你们你们什么？外邦人，这两个人哈，你们承认基督，顺服他的怎么样？他的福音，多多的捐钱给他们和众人，便将荣耀归于神。啊，第十四节，他们也因神极大的恩赐，显在你们外邦人心里，就怎么样？就切切的想念你们，为你们祈祷。谁切切的想念外邦人？为外万人祈祷，谁？耶路撒冷的基督徒，请注意这一句话：他们怎么样？他们就切切的想念你们，为你们祈祷。请注意，亲爱的弟兄姐妹，这是保罗最终的目标。最终的目标不是要去仅仅是慈善，当然很棒，这很重要。他保罗最终的目标是什么？是和好。是和好，这个就是哥林多后书正在发生的事情。保罗说：“当你们给予的时候，他将文化里面分裂的两个族群聚集在一起，将分裂的人融合在一起。”啊，也许我们当中有人在你自己的经历当中、经历里面，你觉得你跟其他人的关系有一些分歧。敞开所能做的，就是他们的心。会被牵引到你的身上，因为他们透过你的慷慨运作，看到神的恩典，这是真的，而且是不只是在信徒之间了。又因为什么？呢？或许让我请问各位了哈，我们如何提高我们基督徒的名声？我们如何提高我们在美国的或是全世界的基督徒的名声？基督徒名声有时候会不太好哈，有人说啊，这个基督徒，哎呦。但是我们如何提的提高，让他觉得哇，基督徒，这完全是不一样的哦。我们如何呢？两个字：看开。保罗这边提醒我们，就是这个，这是特别是在敌视基督文化里面，啊，基督徒在在在这方面取得进展的一个方式就是怎么样？看开。我讲了一个很有名的一个一个例一,一个例子、啊，很有意思的，渔明银行。各位知道一个有一个在罗马帝国里面有一个非常反对基督教，一个一再强调，一试图要把基督徒基督教灭亡的罗马皇帝叫做 Julian。Julian 皇帝的，他自自己破要要想把消灭把基督徒消灭掉。他们有一次呢，他给一个朋友写了一封信，他表示非常的沮丧。他说：“哎呀，我越试图消灭基督徒，他们反而越来越扩大，越来越多人。”那么这其中一句话，他说的话，他说啊，这些不虔诚的加利人，不虔诚，不不不虔诚，对，啊，不虔诚的，就是就是讲基督徒了。这些不虔诚的加利人，就是不虔诚的基督徒，不仅支持他们自己的穷人，也就是他们已经干嘛，已经够糟糕了，穷人嘛怎么样？也支持什么？也支持我们的哦,哦,哦，你知道吗？在罗马的系统里面，赞助人跟客户之间有这种文化里面的这种观念里面。这对他们来说简直是难以想象，这怎么可能？开什么玩笑？他们为什么这样做？怎么会有这种事情？怎么不附带任何条件就这样给？哎呀，在圣经里面说的就是恩典，不附带任何条件的慷慨就是恩典。从他的沮丧当中，你可不可以体会出啊？这就是我们。基督徒过去、现在啊，甚至未来怎么样？如何重新获得信誉、获得善意的方式？现在让我们来看看哈，这段经文的最后一节，第十五节，感谢神，因他有说不尽的恩赐，就恩恩赐就恩典哈。感谢神，因为在耶稣基督里面，神赐给我们有说不尽的恩典。宝又回到两章前，第八章第一节开始的恩典，又回到恩典。其实哈，在这段经文里面，他有八次聚焦在恩典上面。现在他以恩典来做结束，这是慷慨的基础。亲爱的弟兄姊妹们，不是内疚，我再说一遍，不是内疚，永远不会的。啊，请你记住，我们的呃，门神是一个恩典的神，他给我们很多的机会。请你记住，我们的神绝对不会像我们很有些有些教官哦，有些很老、很很很命的老师，一天到晚拿着拿记事本。哦，今天许学顺没有做这个事情，哎，打他。好、啊哦，今天今天许学顺没有做这个事情，就然后晚上说，哎，我们来算账。千万不要这种想法。我们的神是充满恩典的神，很重要的观念。神每天赐给我们无数的恩典，更重要的是，神赐给我们耶稣基督。难以形容的礼物，说不尽的恩典，所以我最后的问题很简单：您收到这份说不尽的恩典了吗？您收到这份难以形容的礼物了吗？你想要吗？好不好？现在让我们一起来祷告，天我们。此时此刻，真的是愿意坦诚的在你面前，我谢谢你，因为给对我们很一些人来说，的确是不容易的。很多时候我们在环境里面，我们看的是环境，我们不是看到你的心愿是什么。但是我谢谢你，因为你借你的这些仆人，使徒保罗，把这段你的心愿。然后在这个地方，弟兄还是相信，你把这样心愿放在我们里面，也绝对不会是突然的。主啊，你要帮助我们，让我们弟兄、我们姐妹，在这件事情上面能够愿意的遵照你的心愿，也能够从心里里面满怀喜乐的，能够来操练这样给予的一个一个举动，也能让我们身边需要的弟兄姐妹朋友们。真的得到饱足，也让我们自己得到满足，得到喜悦。天我谢谢你，因为你爱我们，爱我们到底，你把你的主你的爱子、我们的主耶稣基督，无条件的赐给了我们，让我们能够从罪恶当中被拯救出来，让我们那个生命能够翻转，能够活出不一样。我说，我们当中还有人还没有。认识你还没有相信你的，所以我们相信你今天把它带到我们当中，你把它放在网络上面，还是相信绝对是不会是突然的，还是相信此时此刻你就要对他们说：“我爱你，我要拯救你，你要归向我。”用你来吸引他们，让他们愿意成为你的儿女，让他们的生命也在你里面被塑造、被建立，也能够成为一个龙神艺人。不是让别人得到喜悦，也能够自己得到满足这个基督徒。天父，谢谢你，谢谢你这样子恩待我们，谢谢你把你的心愿摆在我们当中，我们感谢赞美你，愿一切荣耀颂赞尊贵前面的归给你，奉靠主耶稣圣名， Amen. Amen.